0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. El noticiero for Morgan al Día con el periodista Germán Carías. En el noticiero for Morgan al Día... Usted se enterará... De noticias... Deportes... Sucesos... Investigación... Actualidad... Acompaña al periodista Germán Carías... De lunes a viernes... En sus dos ediciones... A las 6 de la tarde... Y a las 10 de la noche... Así que no lo olvide... El noticiero Formorgan al Día... Es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero For Morgan al día con el periodista Germán, Germán Carías, Cari Hola, hola For Morgan. Lo saluda el periodista Germán Carías hoy miércoles 25 de enero del año 2023. Es miércoles, mitad de la semana, mitad de la jornada laboral. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. Exalcalde Jack Darnell presentó una demanda contra la ciudad de Fort Morgan. El sheriff del condado de Morgan, Dave Martin... Nombrado por la Asociación de Ganaderos de Colorado, agente de la Ley del Año. Colorado se une a la demanda del Departamento de Justicia contra la publicidad en línea de Google. Proyecto de ley arroja luz sobre posible prohibición de armas de asalto en Colorado. El gobierno de Estados Unidos estima 60 mil millones de dólares en reclamos fraudulentos de desempleo durante la pandemia. Documentos clasificados fueron encontrados en casa de Mike Pence, dice su abogado. Conductor atropella a dos personas que esperaban en parada de autobús de Aurora y luego huye. El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en una casa del condado de Douglas. Hay un hombre arrestado. Y le vamos a poner el punto sobre la es y vamos a hablar de eso. De que usted viene a un país que no es el suyo a vivir acá y que debería tomarlo como suyo. Y hay gente que se presta a hacer estas cosas como los fraudes estos contra el seguro de desempleo. Vamos a ponerle a esto el punto sobre las ciencias. Y en el clima. En la noche, una probabilidad del 20% de lluvias de nieve o agua-nieve antes de las 8 de la noche, nublado, y se pondrá medio nublado gradualmente. La temperatura mínima, alrededor de 11 grados Fahrenheit en Fort Morgan. Y mire bien, son, es un 20%, es decir, es poca la probabilidad. Y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Ex alcalde Jack Darnell presentó una demanda contra la ciudad de Fort Morgan. Jack Darnell, que fue alcalde de Fort Morgan durante tres mandatos, presentó una queja de registros abiertos contra la entidad que alguna vez dirigió como funcionario electo. Los funcionarios de la ciudad de Fort Morgan se negaron a entregarle a Darnell una copia sin editar del informe de la investigadora Elizabeth Rita y los materiales recopilados y procesados en el verano de 2022 para examinar el comportamiento y la conducta de la alcaldesa Lindil y su presunta intromisión, que alegó el entonces administrador de la ciudad, Steve Glenn Mayer. Además, que afirmó que ella había creado un ambiente de trabajo hostil. No estoy aquí para defender a la alcaldesa. Ella puede defenderse sola, dijo Darnell, sobre la denuncia legal. Estoy aquí para mejorar la cultura en el ayuntamiento y nuestro gobierno. Darnell, representado por el asesor legal Christopher Luján, presentó una denuncia en la que solicita a la ciudad de Fort Morgan que muestra motivos por los que no se le debe permitir inspeccionar una variedad de documentación recopilada durante el curso de la investigación, incluidos los nombres de todas las personas entrevistadas durante la investigación. La ciudad de Fort Morgan tiene hasta el 30 de enero para responder a la demanda presentada en el Tribunal de Distrito del Condado de Morgan. Si bien los abogados de la ciudad se negaron a hacer más comentarios, la abogada municipal Nina Williams y el secretario municipal John Brennan remitieron una respuesta legal de dos páginas al aviso de intención de presentar una demanda de Darnell, en lo que la ciudad afirma que no puede legalmente ni de otra manera cumplir con la solicitud de registros abiertos de Darnell. La base de la oposición de la ciudad de Fort Morgan a la publicación de los documentos que solicita Darnell parece estar relacionado con dos argumentos, que los materiales y archivos en cuestión eran producto de trabajo privilegiado y jurisprudencia, en el caso de Darnell, una de las personas entrevistadas en condición de anonimato por Rita durante la investigación de las acciones de Dill calificó a Darnell como el alcalde más odiado de la historia de la ciudad y Darnell señala que el informe de Rita lo identificó a él, pero no a la fuente del comentario. No estaba bajo investigación, dijo, soy un simple ciudadano. La ciudad de Fort Morgan también cita un párrafo en la página 4 del informe de Rita. Realicé esta investigación bajo la dirección de un abogado. Como tal, todos los materiales en el archivo, aparte de este informe, están protegidos por la doctrina del producto del trabajo, ya sea que estén marcados como tales o no. El sheriff del condado de Morgan, Dave Martin, nombrado por la Asociación de Ganaderos de Colorado, agente de la ley del año. Fue necesario que una ventana se rompiera en la casa de su infancia en Denver para que los padres de Dave Martin decidieran que la ciudad ya no era un lugar para criar niños de manera segura. Una noche hubo un tiroteo desde un vehículo en mi casa, recordó Martin. Le dispararon a la ventana de la habitación de mi hermana y nos mudamos al día siguiente a Fort Morgan, Colorado. Martin se crió en Denver, en lo que ahora se conoce como Highlands, pero después de ese incidente, los Martins se mudaron a Fort Morgan a una propiedad del abuelo de Martin. Se graduó en el Fort Morgan High School a finales de la década de 1970 y luego asistió a Ains Community College y a la Universidad del Norte de Colorado en Greeley. Después Martin volvió a Fort Morgan para trabajar en la oficina del alguacil, pero no tenía la intención de quedarse mucho tiempo. El plan era ganar suficiente experiencia y luego lograr una transferencia a un departamento policial más grande. Pero los planes, la vida, no suelen seguir el camino que trazamos y el sheriff Martin cambió, el, cambió de plan y permaneció en la oficina del sheriff del condado de Morgan, logrando una laureada carrera de 37 años en el departamento. El martes pasado en Denver, los galardones de Martin aumentaron cuando la Asociación de Ganaderos de Colorado lo nombró agente de ley del año. Me sentí realmente honrado de, de haber recibido este premio, dijo. No sé quién más fue nominado, pero me sentí muy honrado de recibir este reconocimiento de la Asociación de Ganaderos de Colorado. Recibí este premio en nombre de mi agencia, continuó. Puede que tenga mi nombre, pero son los miembros y el personal que tengo en mi agencia lo que los, los que lo hacen posible. Colorado se une a la demanda del Departamento de Justicia contra la publicidad en línea de Google. El Departamento de Justicia y ocho estados, incluido Colorado, presentaron una demanda antimonopolio contra Google el martes buscando acabar con su supuesto monopolio en todo el ecosistema de la publicidad en línea como una carga perjudicial para los anunciantes, los consumidores e incluso el gobierno de Estados Unidos. El gobierno alega que el plan de Google para afirmar el dominio en los anuncios en línea ha sido neutralizar o eliminar a los rivales a través de adquisiciones y obligar a los anunciantes a usar sus productos al dificultar el uso de las ofertas de los competidores. Es parte de un nuevo impulso, aunque lento y vacilante, de Estados Unidos para controlar a los grandes. Empresas tecnológicas que han disfrutado de un crecimiento una gran, en gran medida desenfrenado en la última década y media. La demanda antimonopolio se presentó en un tribunal federal en Alexandria, Virginia. El fiscal general Merrick Garland dijo en una conferencia de prensa el martes que durante 15 años Google ha seguido un curso de conducta anticompetitiva que ha detenido el auge de las tecnologías rivales y manipulado la mecánica de las subastas de anuncios en línea para obligar a los anunciantes y editores a utilizar sus herramientas. Al hacerlo, agregó, Google se ha involucrado en una conducta excluyente que ha debilitado severamente, si no destruido, la competencia en la industria de la tecnología publicitaria. Proyecto de ley arroja luz sobre posible prohibición de armas de asalto en Colorado. Un proyecto de ley que prohibiría las armas de asalto en el Estado pronto podría presentarse en la legislatura de Colorado. Se han filtrado dos versiones del proyecto de ley, lo que da una idea de cuál podría ser la mayor batalla de la sesión legislativa. Se obtuvo la versión más reciente del proyecto de ley, denominada Ley de Prevención de Tiroteos Masivos. El proyecto de ley haría tres cosas principales. Definir qué es un arma de asalto y qué componentes de armas de fuego califican como uno, prohibir la venta y fabricación de esas armas en el Estado y prohibir los activadores de disparo rápido. Los oficiales de policía, militares y oficiales o agentes del gobierno en sus capacidades oficiales estarían exentos de la ley. El proyecto de ley está copatrocinado por los representantes demócratas Andrew Boisnecker, Elizabeth Epps, Ayman Jody, Katy Keep, Emily Sirota y Mike Weisman, así como por los senadores Ronda Fields y Julie González. Las armas de asalto en manos de civiles ponen en peligro las calles, tiendas, restaurantes, lugares de culto, locales de música, escuelas, cines y comunidades de Colorado en general. Con un arma de asalto, incluso un novato en armas de fuego, puede perpetrar un incidente con víctimas masivas, reza el proyecto de ley. Y bueno, algo así es plausible, habría que aplaudir esa, ese proyecto de ley y ojalá se convierta en ley de tratar de que las armas de asalto no lleguen a las manos equivocadas. Pero yo no digo nada más las armas de asalto. No debería llegar ningún arma, por lo que ha sucedido en los últimos años con estos tiroteos masivos. Es increíble que todavía no haya un desarme total. Eh, tan, tan fuertes son las, las, las empresas que fabrican las armas que, que no puede frenarse eso. Que lo tengan policías, militares, bueno... Las personas que están entrenadas para utilizarlo, pero que no esté en manos de gente que no está entrenada para eso, y menos que tengan acceso niños y jóvenes a esas armas. El gobierno de Estados Unidos estima 60 mil millones de dólares en reclamos fraudulentos de desempleo durante la pandemia. Se pagaron más de 8, 878 mil millones de dólares en seguro de desempleo... ...desde marzo de 2020 hasta septiembre. Pero de esa cantidad, hasta 60 mil millones de dólares involucraron reclamos fraudulentos... ...según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, GAO, por sus siglas en inglés. En un informe de la GAO, publicado esta semana... El gobierno dijo que se ha determinado formalmente que 4.300 millones de dólares de desempleo ampliado se regalarían a través de reclamos fraudulentos. Otros 45 mil millones de dólares en pagos tienen indicios de posible fraude. Los funcionarios federales dicen, sin embargo, que esta cifra no es indicativa del alcance del posible fraude. También hubo un estimado de 8.5 mil millones de dólares en reclamos fraudulentos del Seguro de Desempleo Estatal regular en 2021, dijo la GAO. La GAO dijo que recomendó al Departamento de Trabajo que diseñe e implemente una estrategia antifraude para el Seguro de Desempleo, basada en un perfil de riesgo de fraude consistente con las prácticas líderes según lo dispuesto en el marco de riesgo del fraude. También, durante el primer año de la pandemia, el gobierno federal ofreció 600 dólares por semana en beneficios de desempleo adicionales, además del seguro de desempleo estatal. Los beneficios también se extendieron a aquellos que tradicionalmente no recibían un seguro de desempleo, como los trabajadores subcontratados y los maestros suplentes. Y de esto vamos a hablar más en los puntos sobre las IES, pero hay que hablar de esto porque esto es triste, de que se, se trate de, de robar al, al país donde uno vive, porque esto es un robo. Es un fraude, es un robo. Usted está robando dinero público que a lo mejor lo necesita otra persona que sí de verdad quedó desempleado. Y esto lo vamos a ahondar más en los puntos sobre el ideas. Documentos clasificados fueron encontrados en casa de Mike Pence, dice su abogado. Documentos marcados como clasificados fueron descubiertos en la casa de Indiana del ex vicepresidente Mike Pence la semana pasada, según su abogado. Los registros adicionales parecen ser una pequeña cantidad de documentos marcados clasificados que sin darse cuenta fueron empaquetados y transportados a la casa personal del ex vicepresidente al final de la, de la última administración, dijo el abogado de Pence, Greg Jacob a los archivos nacionales en una carta la semana pasada. Dijo que Pence desconocía la existencia de documentos confidenciales o clasificados en su residencia personal y que comprende la gran importancia de proteger la información confidencial y clasificada y está listo y dispuesto a cooperar plenamente con los archivos nacionales y cualquier investigación apropiada. Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar el martes y un abogado de Pence no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de más detalles. Pence le dijo a Associated Press en agosto que no se llevó ninguna información clasificada cuando dejó el cargo. Cuando se le preguntó directamente si había retenido alguna información clasificada al dejar el cargo, Pence dijo, no que yo sepa. Conductor atropella a dos personas que esperaban en parada de autobús en Aurora y luego huye. El departamento de policía de Aurora está buscando al conductor que atropelló a dos personas que esperaban en una parada de autobús el martes por la noche y luego se dio a la fuga. El accidente ocurrió alrededor de las 7 y 35 de la noche en una parada de autobús ubicada en East Colfax Avenue y North Moline Street. Las dos víctimas quedaron atrapadas entre el vehículo y el refugio de la parada de autobús, según Aurora Fire Rescue. Al lugar acudieron miembros del equipo técnico de rescate. Una persona fue llevada al hospital con heridas graves, según la policía de Aurora. La segunda persona no requirió tratamiento médico, dijo el departamento de policía. El conductor se dio a la fuga tras el choque y no ha sido localizado. Colfax en dirección oeste se cerró en Macon. El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en una casa del condado de Douglas. Hay un hombre arrestado. El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado dentro de una casa del condado de Douglas el lunes y ahora un hombre de 27 años está bajo custodia y enfrenta cargos de asesinato. Los agentes del alguacil del condado de Douglas descubrieron el cuerpo dentro de una casa en la cuadra 9200 de Merino Circle alrededor de las 2 y 41 de la tarde según la oficina del sheriff. Los agentes estaban respondiendo a una llamada en la casa de la subdivisión de Sterling Ranch sobre un informe de una posible muerte según un comunicado de prensa. El sospechoso, Dustin Newman, fue arrestado por un cargo de asesinato en segundo grado, dijo la Oficina del Alguacil. No está claro en el comunicado si el sospechoso fue detenido en la escena. La oficina del sheriff dijo que el sospechoso y las víctimas se conocían. Se desconocen los detalles que rodean los eventos que llevaron al presunto homicida y están pendientes de la publicación de una declaración jurada de arresto. La identidad de la víctima se mantiene oculta y la oficina del forense del condado de Douglas la dará a conocer más adelante. Newman fue fichado en el centro de detención del condado de Douglas, actualmente, está detenido sin derecho a fianza. Y le vamos a poner el punto sobre el así Miren, vamos a hablar de esto con la mayor celeridad y voy a tratar de hacerlo con la mayor objetividad posible. Cuando una persona trata de hacer un fraude, sea a este seguro de desempleo que es el gobierno, o sea un seguro privado, sea en accidentes de tránsito porque también hay este tipo de fraude, o en las casas con los seguros de alquiler, usted está cometiendo un delito, es un robo lo que usted está haciendo. A la compañía si es privada y en este caso, en el seguro de desempleo de la nota que les dije en el noticiero, se lo está haciendo al gobierno de los Estados Unidos, pero vamos más allá: no solo es al gobierno, se lo está haciendo a, a las mismas personas que lo necesitan, porque de verdad hay gente que no está empleada y a lo mejor no recibieron el seguro de desempleo porque lo utilizó otra persona que lo quiso, fue un fraude y dijo una mentira. Bueno, pero esto va más allá. ¿Por qué va más allá? Porque que lo haga una persona que es de aquí, de Estados Unidos, y arremete contra su país de esa manera, bueno, ese es alguien que no quiere a su país. No quiere a los Estados Unidos, donde nació. Pero vamos a, a la persona que no nació aquí, que somos muchos. Yo soy uno, yo soy ciudadano estadounidense porque lo decidí así, me naturalicé así. Y quiero este país como quiero al mío de, de donde nací, que es Venezuela. Y yo, como persona agradecida de que este país me acogió después del problema que tiene, voy a remeter contra este país y voy a hacer algo así. Ahí es donde yo a veces me molesto con muchas personas hispanas. No, no quiero hablar ni de nacionalidades ni de nada. Estoy hablando de todos los hispanos en general que vienen a este país, o latinoamericanas, si queremos reducirlos más, que vienen a este país, y entonces quieren vivir como si estuvieran todavía en su país, oír la música de su país, hablar español, poner la bandera de su país, y a Estados Unidos no... Entonces, ¿qué vienen a vivir acá? Entonces, yo quiero ser objetivo con esto, y peor cuando se arremete de esa manera fraudulenta, no solo contra el seguro de desempleo que les estoy diciendo es del gobierno, cuando lo hacen contra la empresa privada también, porque a los a las otras personas que no cometen el fraude le aumentan el precio del seguro del vehículo o de la renta o de la casa cuando se paga el mortgage, en fin. Entonces no crea que sus acciones no tienen consecuencias. Yo oigo mucha gente que ve eso. Ah, no, eso no tiene nada. Este, Esas compañías de seguro ganan mucho y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Eso es un robo, eso es un delito, señores. Al igual que esto que pasa con el seguro de desempleo, eso es un delito. Ojalá caiga todo el peso de la ley con las personas que hicieron eso y se pueda determinar quiénes cometieron fraude porque eso es muy grave, que eso suceda. Y le pusimos el punto sobre las IES. Y en el clima. En la noche, una probabilidad del 20% de lluvias de nieve o agua-nieve antes de las 8 de la noche, nublado, y se pondrá medio nublado gradualmente. La temperatura mínima alrededor de los 11 grados Fahrenheit, tempestuoso, con viento del noroeste entre 11 y 15 millas por hora, con ráfagas de viento de hasta 24 millas por hora. Y fíjense lo que les estoy diciendo, es una probabilidad del 20%, es muy pequeña, 20% apenas, pero puede suceder, así que por eso siempre nosotros informamos. Así que, amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis y recuerde: si sí, Dios contigo, ¿quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chau chau. El noticiero Formorgan al día con el periodista Germán Carías. En el noticiero Formorgan al día usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. Con el periodista Germán, Germán, Carías, Carías.